0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live literária de quarentena. Deixa eu só colocar aqui para vocês, como sempre, o título da nossa obra e o que nós vamos conversar, sobre o qual nós vamos conversar hoje. Deixa eu só, é porque tem dois nomes esse livro e eu quero colocar o título em português do Brasil. Por favor, vão me avisando aí se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se está estável. Pronto, deixa eu fixar este comentário. Maravilha. Muito bem, boa noite. Opa! Situação nova aqui, está tudo meio apertadinho. Tudo bem? Camila, Quinalha, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Isadora, você como sempre aí. Muito obrigado, Isadora. Ok. Eliane, boa noite. E aí, Cláudia? Muito bom vê-la por aqui também. Pessoal, nós vamos trabalhar hoje o, o livro do Mia Couto, Antes de Nascer o Mundo. Essa edição que eu tenho, a edição da Companhia das Letras, que é editora, se eu não estou enganado, que no Brasil tem publicado as obras do Mia Couto. É... Mia Couto, vamos lá, nós vamos fazer naquele esquema que eu faço sempre, Trago para vocês primeiro alguns traços da biografia do autor, e em seguida apresento um panorama geral da obra e alguns elementos de trabalho. Lembro aqueles que estão chegando pela primeira vez nessa live literária. As lives literárias têm uma função, uma dupla função. Gosto de falar disso, apesar de ser repetitivo para aqueles que estão sempre aqui. A ideia das lives literárias é oferecer, em especial para os colegas de profissão, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, quem trabalha aí com, no, no campo mesmo da saúde mental, oferecer alguns recursos de atualização cultural. A gente sabe que isso tem uma, uma insistência muito grande, que eu tenho trazido, é, sobretudo para os meus supervisionandos, mas eu trago isso sempre que possível também para os meus seguidores e para tantos dos psicólogos e psico, psicoterapeutas que por aqui passam é que a gente, sem uma formação, sem uma atualização cultural é, sólida, consistente, a gente certamente tem a escuta comprometida. É, a ideia das, dessas lives literárias é auxiliar os colegas de profissão a encontrar na literatura é, um importante, uma importante fonte de atualização cultural, encontrar na literatura alguns elementos de compreensão da própria estrutura da pessoa humana, do seu comportamento, do ponto de vista eh, da experiência de sofrimentos, de alegrias, das vicissitudes da vida humana. Dessa maneira a gente consegue vislumbrar um pouco mais, com um pouco mais de clareza, possibilidades de avanço, possibilidades de caminho para os nossos clientes. Essa é uma primeira função, a função né, mais importante das lives literárias, mas é, também não, não custa lembrar o quanto isto, esta mesma função ela também se presta muito bem àqueles que não são né, colegas de profissão, não são psicólogos nem psicoterapeutas, nem trabalham na saúde mental, mas que são justamente aqueles que normalmente, é, como tantos dos meus seguidores que aqui estão, normalmente passam por algum sofrimento. A literatura é certamente um recurso terapêutico dos mais importantes, e um recurso daqueles que, se a gente sabe usá-lo bem, certamente o nosso sofrimento, os nossos sofrimentos, encontram um, uma destinação um pouco melhor. Vendo o sofrimento dos personagens da literatura, a gente muito certamente encontra saídas um pouco melhores do que as que a gente costuma ter. Muito bem. É introduzidos, aqueles novos, bem-vindos aos novos, aqueles que nunca passaram por aqui, bem-vindos. Lembro que é, quanto mais vocês divulgam isso, tanto mais isso pode chegar, essas propostas podem chegar a outras pessoas. Então fica aí um convite àqueles que estão chegando pela primeira vez de mandar essa live, de convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente. Bom, a gente vai falar hoje então desse livro Antes de Nascer o Mundo do Mia um livro que na verdade a sua tradução, a sua edição original em português também em português ele, ele o Mia é um escritor moçambicano escreve em português é, tanto que a obra que foi produzida que foi publicada no Brasil é uma obra que mantém a mesma grafia a mesma ortografia do português de Moçambique, então é um português que equivaleria né, mais, aí, se a gente for pensar no novo, arco, no novo acordo ortográfico, ele equivale é, mais aquele português que é, é escrito né, no, no, em Portugal e em alguns outros países portugueses. É, na, na, ou seja, na, 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 eu estava dizendo justamente isso a sua versão original em Moçambique e em Portugal e em, outras, em outros países que falam português esse livro na verdade se chama Jesus Além e só foi publicado em português no Brasil com o título Antes de Nascer o Mundo porque o editor da Companhia das Letras ele é judeu e ele não quis é, colocar na sua lista de, de livros, na sua, no seu catálogo de livros, um livro com um nome como este, é, então o livro original ele se chama Jesus Além, tá? mas enfim eu vou falar dele daqui a pouquinho, deixa eu contar para vocês um pouco do Miyakoto, que é um escritor, como eu já acabei de dizer para vocês, é um escritor e sobretudo um biólogo moçambicano, a biologia na verdade é a sua profissão é, o seu trabalho mais importante profissionalmente falando é justamente na biologia é, pasmem e o, na verdade o, 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 o Antônio Emílio Leite Couto que é o nome verdadeiro do Mia Couto ele se chama Mia Couto, ele usou o pseudônimo Mia Couto em, é, por duas razões distintas, ele mesmo o diz a primeira razão é que o seu irmão mais novo quando, quando é, pouco depois de, de, de nascer tendo dificuldade de, de pronunciar o nome dele, Emílio, é, chamava-o de Mia. E mais tarde, é, já mais velho, o Mia Couto, o Antônio Emílio Leite Couto, ele, apaixonado por gatos, resolveu assumir, então, o pseudônimo Mia Couto. Todas as obras que é, Antônio Emílio Leite Couto publicou, aparecem com o nome Mia Couto, com exceção, evidentemente, daquelas obras de caráter científico no campo da biologia, como eu acabei de dizer para vocês, que ele publicou, de fato, como Antônio Emílio Leite Couto. O Mia Couto nasceu no dia 5 de julho de 1955, na cidade de Beira, em Moçambique, é a terceira maior cidade de Moçambique, e aos 14 anos de idade ele, ele é filho de portugueses, de imigrantes portugueses, que se instalaram no Moçambique nos anos na década de 1950 no início da década de 1950. É, ele aos 14 anos de idade, a família se mudou para a capital de Moçambique, que na época tinha um outro nome, ela chamava José Olímpio, a cidade, e hoje se chama Maputo, como quase todo mundo conhece. E é, foi lá em Moçambique, foi lá em Maputo né, onde o Antônio o, o a... começou a sua graduação em Medicina. Ele fez três anos do curso de Medicina numa universidade de, de Moçambique. E, ao, 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 no final no, na verdade, no, não fez três anos, ele fez dois anos. No início do terceiro ano, ele decidiu abandonar o curso de Medicina e se dedicar à carreira de jornalista, de jornalismo. Ele trabalhou muito tempo em vários jornais, moçambicanos como é, colunista, ed editor em alguns jornais, e é, quando é, começou, já no início da década de 70, começou o movimento pela libertação da, de Moçambique, que era uma, era uma colônia portuguesa ainda, o Couto se envolveu politicamente é, favorável à independência de Moçambique, mas contrário a um partido que surgiu na, em Moçambique, chamado Frelimbo, é, que é a Frente de Libertação de Moçambique. Era um partido de ideário é, marxista contra o qual o Couto se opôs é, frontalmente. Tanto que o seu primeiro livro, datado de 1974, é o livro chamado Raiz de Orvalho, é, desculpa, esse livro não é de 74, não, é esse livro de 83, tá? Em 74 foi quando ele foi suspenso de suas atividades como jornalista exatamente por conta da sua oposição aos ideários marxistas do partido Frelimo, que acabou é, assumindo o poder no processo de redemocratização, né, no processo de, de, de democratização, desculpa, da, do, do Moçambique. Em 1983, ele publica o seu primeiro livro de poesia, chamado Raízes de Orvalho, e neste livro há várias poesias nas quais ele se mostra é, evidentemente contrário à propaganda marxista que então girava pelo Moçambique. Em 1985 ele se forma em biologia e passa a atuar quase que exclusivamente na, na, na biologia, continua fazendo um ou outro trabalho como jornalista, como colunista em alguns jornais, é, e no meio do caminho vai publicando, foi publicando alguns livros. O seu, a sua obra é certamente uma das obras mais importantes da, da, da literatura africana do século passado. O Couto é certamente o escritor moçambicano mais conhecido no mundo. Suas obras são, foram publicadas e são publicadas ainda em várias línguas. O Couto ainda é vivo, está tá com 64 anos. É, são publicadas em vários países em 20 países e em diversas línguas, a gente encontra as obras do Minha Couto traduzidas e divulgadas. Ele, O Minha Couto, para quem já leu o Minha Couto, vai, vai, vai reconhecer a partir de uma das coisas que eu vou ler para vocês aqui. O Minha Couto faz parte de um, um, um movimento literário que a gente chama de realismo mágico. Um movimento literário que, que existiu fundamentalmente na América Latina. É, cujos representantes talvez mais significativos sejam é, João Guimarães Rosa e o Jorge Amado. São os dois nomes mais significativos, há outros nomes certamente muito importantes no, no, na América Latina como um todo, mas o Miyakoto, ele se encaixa muito bem no, na, na descrição que a gente poderia dar aí para esse movimento literário chamado de realismo mágico. A linguagem que o aculto usa é uma linguagem que é muito semelhante à linguagem do Guimarães Rosa, o escritor mineiro, é, conhecido sobretudo por Grande Sertão Veredas. É... O seu primeiro romance, o romance chamado Terra Sonâmbula, de 1992, foi bastante premiado e foi premiado como um dos melhores romances escritos na literatura africana do século XX. E em 2013, o Couto recebeu um dos mais importantes prêmios da literatura em língua portuguesa, que é o Prêmio Camões. Bom, isso é Couto, tá? Então, em linhas gerais aí para vocês, esse é Couto. Antes de nascer o mundo, o que, que é este livro que a gente vai... É, trabalhar hoje, o que, que ele traz de interessante, é um livro como a gente acabou de dizer né? é um, li um livro de, um, de, um, de uma literatura fantástica é, mas não é uma literatura fantástica com, né? ficcional evidentemente no sentido de trazer né? ficção a é, lá por exemplo é... O Senhor dos Anéis, ou coisa do gênero, mas é um livro de, de, desse gênero aí, vamos chamar de realismo mágico, né, que tem um monte de elementos né, muito simbólicos. Então ele, ele se presta a um montão né, de, 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 de questões, ele traz um montão de questões que são bastante úteis para nós aqui. Tá? Eu vou, evidentemente, colocar aqui em, em jogo duas, duas ou três, é, talvez um pouco mais... Dois ou três temas um pouco interessantes que, são, que me chamaram a atenção e que eu acho que podem ser interessantes e úteis para a maioria de vocês aqui e para os objetivos da, da Live Literária. Bom, Antes de Nascer o um Mundo é, é um livro que conta a história dessa, de cinco homens que vivem nessa cidade, nesse, nessa aldeia chamada Jesus Além. Tá? É uma aldeia que, na verdade, foi criada... Por um desses cinco homens, que é o senhor, é, opa, eu derrubando as coisas aqui, que é o senhor Silvestre Vitalício, é, com seus dois filhos, que é o, o Ntunzi e o Muanito, além de um cunhado dele, o chamado Tio Aproximado, e um soldado da reserva, um, um ex-soldado é, do exército moçambicano, chamado Zacaria. É, opa, me desculpa Zacaria Kalash tá? além desses cinco personagens masculinos são todos homens é, aparecem é, duas personagens femininas no, 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 no livro e que são interessantes, uma delas é uma jumenta Chamada Jezabela, Jezebela ou Jezabela, não me lembro mais. Jezabela. Blá. Em algum momento eu vou ver aqui o nome dela e aí eu corrijo para vocês. Acho que é Jezabela mesmo. Jezibela, nenhuma coisa nem outra. Jezibela. E é, aparece também como personagem que participa ao longo do, do, do texto e tem um papel importante no texto, inclusive, uma portuguesa chamada Marta, que vem, né, Zé, é, é, faz uma aparição. Né, em Jesus Além. <risos> além dessas duas personagens femininas presentes na no, no, no texto, aparece também, só para variar, beleza, voltamos, espero que vocês estejam aí ainda me vendo bem, pessoal. É, além dessas duas personagens femininas, uma personagem que está presente o tempo inteiro, mas não é uma personagem que transita pela obra é, como presença física, mas como memória, é a mãe de é, Ntunzi e Moanito esposa do Silvestre Vitalício a senhora Dordalma tá? é, então esses são os personagens né? Jesus Além é uma aldeia uma aldeia na savana africana na savana de Moçambique uma aldeia desligada do mundo completamente sem vínculo algum com o mundo e na qual vivem estas pessoas e é, elas se instalaram ali fugindo de Maputo essas cinco pessoas se instalam ali fugindo de Maputo e logo no início você tem um pouco de dificuldade de entender por que, que elas se instalaram ali. Eu vou ler depois alguns trechinhos aqui para você sobre isso, só quero localizar vocês rapidamente na, na, em todo o cenário que está em jogo. É, a gente tem um pouco de dificuldade de entender, depois aos poucos a gente vai se dando conta né, de toda a trama que está por trás da instalação desses cinco homens em Jerusalém, Além, nesse, nessa aldeia fundada pelo Silvestre Vitalício, e você vai se dando conta inclusive que os cinco personagens nomeados aqui agora, eles na verdade não se chamavam, né, tal como a gente, eu acabei de nomeá-los, eles foram todos rebatizados, ou na verdade foram desbatizados e rebatizados depois com estes nomes que vocês acabaram de é, conhecer. E essa mudança de nome ela já é bastante significativa, tão, tal como é bastante significativo o fato de os cinco terem se deslocado de uma cidade e se instalado né, artificialmente num lugar fundado, criado né, por esse Silvestre Vitalício. É, isso é muito importante a gente guardar essa informação, vocês vão entender por quê, né? tendo em vista que é, nós estamos falando aqui né, dessa mudança de nome, mudança de local, isso tem algo do que a gente poderia chamar aí de um processo de desenraizamento. E certamente este processo é muito importante e é um dos, um dos elementos do, do, da live para qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês e que pode ser bastante interessante aqui é, como, como proposta né, de atualização cultural, tal como eu disse para vocês. Quem conta a história é justamente o Muanito, o mais novo de todos eles, que é, ele está contando a história, mas na verdade a história, é, ele conta a história depois de ter sido alfabetizado. Porque quando ele chega a Jerusalém, se instala em Jerusalém, ele era um analfabeto. E o seu pai, Silvestre Vitalício, fazia absoluta questão de que ele permanecesse como tal. É, ela, há uma, uma situação. Né, que vai se apresentando aos poucos, envolvendo né, a morte de Dordalma e um, uma, uma espécie de um mistério.